0: Тем же вечером дома Марьяна взялись за изучение объявления о продаже пользованных автомобилей Жена моя не слишком противилась такому, потому что понимала, что моя безработица может быть надолго И пережить ее значительно легче, имея две машины Разводская лекарств отнимала совсем немного времени и приносила кое-какие наличные деньги. В свободное от доставки медикаментов время я предлагал свои услуги в любом другом качестве в других бизнесах городского пятачка. Оказалось, что цветочному магазину тоже нужен доставщик, как и пиццерия и деликатесный. Хозяином цветочного магазина был молодой мужчина, который цветов в своей жизни видел слишком много, терпеть их не мог, так как с раннего детства вынужден был помогать матери в магазине. Но мать его, хозяйка места, умерла две недели назад, и он был просто вынужден продолжать ее бизнес в предпраздничный сезон. У магазина, кроме разовых любовников и искупляющих свою вину мужей, была и своя наработанная годами корпоративная клиентура. Магазин украшал зимними цветами к Рождеству помещения различных компаний и ресторанов, в которых проводились корпоративные тусовки. Цветочника звали Питером. И когда я предложил ему себя, как доставщика цветов, он очень оживился и пригласил меня к себе в офис. Там он задавал вопросы и улыбался моим ответом, хотя ничего смешного я не говорил. Оказалось, что мой акцент напоминает ему немецкую речь. По образованию он был актером и до смерти матери счастливо бедствовал в Манхэттене, где работал официантом в ресторане. Из его рассказа следовало, что именно так начинают свою актерскую карьеру подавляющее большинство людей, окончивших актерские школы. Работа в ресторанах позволяет им жить в городе, брать дополнительные уроки по актерскому мастерству, пению и сценическому движению. Мне было бы интересно его послушать про рождение актеров, но тогда я, должно быть, выразил свое нетерпение, ведь мне нужна была работа. Питер сказал, что иногда два 3 раза в неделю ему, кроме обычной доставки цветов, нужен ряженый человек-телеграмма, который должен будет сопровождать девушку-танцевщицу для поздравлений на дни рождения. Он сказал, что ничего особенного мне не надо будет делать, просто быть в полосатом купальнике, в Вильгельмском в шлеме и с закрученными усами. За каждое поздравление он платил бы мне 20 долларов. Помню, каким счастливым я пришел тем вечером домой. И как расстроилась моя жена, узнав про человека телеграмму. Однако дни шли. Я доставлял лекарства, пиццу и цветы. А поищу телеграмму никто пока не заказывал. Надо заметить, что несмотря на то, что никакой физической или умственной работы я особенно не делал, до концу каждого дня очень уставал. К тому времени я отправил в почте свое резюме с предложениями найти мне работу в полторы дюжины конструкторских компаний недалеко от места, где мы жили. Жена моя откровенно считала, что мне искать работу в Манхэттене не имеет особого смысла, потому что ехать туда довольно далеко и дорого, а денег и сил я на это изведу несоизмеримо больше. К тому же меня меньше будет дома». Шла третья неделя декабря, четвертая неделя моей безработицы, когда мне позвонили из одной компании и пригласили прийти на собеседование буквально через день после обеда, если такое возможно. У меня не было особенной уверенности, что я хочу работать для этой компании, потому что мне сказали по телефону, они занимаются главным образом дизайном конструкции из дерева. Жене своей я о предстоящей встрече даже и не сказал. В день собеседования я пришел в цветочный магазин, чуть позже положенного, и был встречен нетерпеливо Питером. «Где тебя черти носят, когда ты нужен?» У него в офисе сидела женщина в шляпке, причёсанная на удовильный манер. Она была одета в пальто на голое тело. Наступило время поющей телеграммы. Я быстро натянулся полосатое борцовское трико, взял шлем и усы и поспешил к машине. Каково же было мое удивление, когда выяснилось, что поздравлять с нюхой нужно будет человека из компании, где совсем недавно я работал. Около полудня мы вошли в фае моей бывшей компании. Ее секретарша была одной из зачинщиц всякого рода социальных вакханалий и ждала телеграмму с нетерпением. Она, как никто другой, понимала сложности взаимоотношений американцев с угрюмо секретными русскими душами. Ведь именно ей приходилось выбивать из них всякого рода информацию, административного толка, касающегося семейных медицинских страховок. Секреташу звали Стефой. Она была разведенкой высокого пошива. Ее экс был на 20 лет старше и владел дилостом шведских автомобилей. Все знали, что документальный развод еще не оформлен до конца но она уже единолично живет в когда-то их общем доме и ездит в обоих их сабах. А бывший снимает квартиру, поддерживает ее материально и должен будет делать это до финального окончания бумаг. Стефа не могла знать, кто будет доставлять телеграмму, и была очень удивлена увидеть меня в шлеме и в трико. До момента поздравления начала рабочего перерыва было еще несколько минут, но она решила сообщить моим бывшим сотрудникам о прибытии поющей телеграммы. Я сидел в позе прусского генерала, когда через дверь офиса стали выходить в фойе люди. Конечно, я узнал их всех, и по прежней одежде, и по обычному выражению их лиц. Они не узнавали меня напрочь, однако понимали, что сейчас будет что-то происходить, будут поздравлять Аркадия, а значит, этот шпак в каске – часть спектакля. Я было не хотел входить в контакт, подумаешь, не узнали». Бывшие сотрудники с привлеченно озадаченными лицами делали вид, что не понимают, зачем их позвали раньше времени, и один из них самый словоохотливый поинтересовался насчет пиццы, кока-колы и торта с 50 свечками. Я с своего места вставил, что любителям кока-колы давать ее пить не следует, потому что полчаса позже весь офис будет загазован до нерабочего состояния. Тогда-то я и был признан и мгновенно обласкан, окружен вниманием и засыпан идиотскими вопросами типа «Тебя позвали назвать? А если нет, то зачем я здесь, да еще так странно одетый?» Я небрежно ответил, что открыл свой автобизнес в поздравлений при цветочном магазине что в штате у меня два актера, парень и девушка, которые танцуют и поют куплеты сообразно торжеству, что в день бывает до 500 долларов выручки, но приходится иногда на работе выпивать и лапать незнакомых по сценарию баб. После этой фразы воцарилась мертвая тишина. К счастью, в этот миг раздетая поздравительница вступила под музыку в и уверенно направилась к одиноко стоящему Аркадию. Танцевщица была одета по-восточному, с обнаженным животом в прозрачных шароварах. Она комически пыталась обратить внимание рожденника на свою пульсирующую плоть и работу бедер. А Аркадий пытался увернуться от нее, прикладывал руку к груди и уверял ее громко по-русски, что он женат. Я попал на собеседование немного позже условленного времени и в попыхах переодевания забыл отклеить свои брендербургские усы. Компания находилась в небольшом помещении, здание на втором этаже. Ее хозяин пригласил меня к себе в офис. И предложил располагаться и чувствовать себя как дома. Пока он повесит на стену только что доставленную часть его коллекции. Фотографию какого-то бейсболиста во время метания бейсбола. Несмотря на то, что он стоял ко мне спиной, наш разговор все равно состоялся. Точнее сказать, я отвечал на его вопросы. Мои ответы каким-то образом не соответствовали его представлениям о правильном. В конце концов он спросил меня, ты в России так часто менял работы? Я ответил ему, что не так часто потому что там всюду платили одинаково плохо. Он сказал мне, что несмотря на то, что берет меня с улицы, платить мне все равно будет больше, чем мне платили в предыдущей компании, но чтобы я не радовался преждевременно. К тому времени фотография уже бесела, и хозяин коллекции, и офиса переместился за свой стол и посмотрел на меня поподробнее. Потом он смехнулся с чему-то и спросил, не было ли у меня сложности с такими усами в иммиграционном офисе или при устройстве на другие работы.